1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la explicación del Padre Nuestro, en la que nos encontramos, la explicación de la quinta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eh, habíamos dedicado ya una serie de programas eh, y nos faltan todavía dos puntos, hoy nos vamos a referir al 2844. 2844 que explicando esta petición del Padre Nuestro, la petición del perdón, dice así. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana el don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El corazón es la, perdón, el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Bueno, una serie de afirmaciones que vamos a ir desglosando, desmenuzando como acostumbramos. La primera afirmación, ¿eh? la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Se nos refiere el capítulo quinto de San Mateo, versículos 43 y 44, y dice así. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los, por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los, a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Bueno, Amor a los enemigos, pues como, como distintivo. ¿eh? Diciendo, mira, eh, también los publicanos, también los gentiles, eh, también los que no conocen a Jesucristo, aman a quienes les aman. ¿eh? Eso es un amor natural. El amor que nos ha venido a traer Jesucristo, el amor sobrenatural, tiene un distintivo, tiene la prueba, ¿eh? una prueba de autentificación, ¿eh? el termómetro de autenticidad, podríamos decir, es el amor a los enemigos. Porque, claro, a amar a quienes nos hacen el bien, pues tiene una explicación natural. Para eso no hacía falta la redención de Jesucristo. No es un amor que supere ¿no? el amor natural. Se puede explicar por razones naturales, por ejemplo, el famoso do ut des, ¿no? que se dice en latín, es decir, te doy para que me des. ¿Eh? Voy a ser bueno con los que después, previsiblemente, me puedan favorecer. ¿Eh? Bueno, pues, eh, voy a comportarme bien con esta persona eh, pues porque sé que después le, la voy a necesitar... Eh, y va a ser muy rentable, ¿no? Va a ser muy rentable todo lo que haga yo por esta persona. Bueno, eso es un amor natural, ¿no? un amor incluso calculado, ¿eh? un amor que podríamos decir que en realidad, si entendemos la palabra amor ¿eh? en su sentido más profundo y gratuito, es que, bueno, no es amor, ¿eh? aunque bueno, también se puede, eh, dependiendo de, de qué nivel, ¿no? Bajo qué nivel utilicemos la palabra amor, pero es otra cosa. Y igual que existe como un amor, digamos, de tipo interesado, también existe una, una un afecto instintivo, ¿eh? un afecto instintivo que ya no es de, no me refiero al calculador, ¿no? a decir voy a hacer esto hacia este porque yo sé que después me revertirá, ¿no? ¿no? también hay otro tipo de amor que tampoco es estrictamente el amor cristiano, que es un amor de afecto instintivo, ¿eh? teniéndole cariño, ¿eh? cariño y fidelidad hacia quien lo ha tenido con nosotros. No ya para calcular el futuro, no, sino será eh, siendo como agradecido a los que se han comportado bien con nosotros. Y esto hasta incluso vamos a, vamos a ser claros, ¿no? Eh, existe toda una serie de experimentos eh, también en, en el reino animal. Eh, fijaros cómo también el. Eh, animales como el perro, como el caballo expresan fidelidad y, y expresan afecto eh, a sus dueños. Eh, seguro que, que muchos oyentes que, que pueden tener un animal de compañía podrían dar testimonio de esto. Claro que hay, hay animales de compañía que expresan afecto, que es un afecto instintivo. Eh, es un afecto instintivo pues porque, porque sabe que su amo ha estado a toda hora, ha estado junto a él, pero en el fondo es un afecto instintivo que nace... Bueno, pues de que sus, sus necesidades han sido cubiertas una y otra vez por esta persona que está al lado mío. ¿no? Estoy solo y esta persona me ha dado compañía, tenía hambre y cuando tenía hambre esta persona me ha, me ha llenado el plato, me ha dado el azucarillo, me ha dado tal... Es así, ¿eh? existe como un afecto instintivo a quien está junto a nosotros y cubre nuestras necesidades. Por eso dice el Señor, dice, si amáis únicamente a los, a los que os aman, pues, ¿qué, ¿qué tiene eso de especial? Que también hacen eso los publicanos, también hacen eso los gentiles. Se espera de, del amor Jesucristo algo, algo genuino. Del amor que Él nos expresó en la cruz muriendo por nosotros, que estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, se espera otra cosa, algo genuino. Por si fuese poco, todavía esta doctrina evangélica eh, se enriquece más porque se nos remite a un punto anterior, que era el 2262, en el que se decía En el sermón de la montaña, el Señor recuerda el precepto No matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y, y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Jesús, en, el, en la cumbre de su amor, renunció muchas veces a la autodefensa. Renunció a la autodefensa y predicó esa doctrina de poner la otra mejilla, no resistir al mal con el mal. No devolver con la misma moneda, sino vencer el mal a fuerza de bien. Esta es la doctrina del, del perdón de Jesucristo. Muchas veces me aviso de decir en este programa que, que lo peor de, del mal no es que nos haga daño ¿eh? o que nos haga sufrir. Lo peor del mal es que nos haga malos. Eso es lo peor del mal. Es decir, que, que a ti te haga que, que el mal que sufres te haga malo y tú le devuelvas con la misma moneda. Con lo cual eso de lo que te quejas, en el fondo tú lo estás reproduciendo. Eso es lo peor que puede ocurrirnos. Una cosa es padecer las consecuencias del mal y otra cosa es que el mal te haga malo. Eso, eso ya es ser vencido totalmente por el mal. Entonces sí que estás siendo vencido. Cuando respondes al mal con la misma moneda. Bien, esta es la doctrina evangélica. Un amor que supera el amor natural, que, que es el amor a los enemigos. Aquí, por la, la palabra enemigos, pues hombre, como os podéis imaginar, no se refiere exclusivamente a una enemistad declarada, ¿eh? pues, pues que, de que, dos que están en guerra, ¿no? Sí, ¿no? Se refiere por la palabra amor al enemigo a un concepto más amplio. Amor al enemigo es, es amor a quien, de alguna manera, no... Naturalmente hablando, pues no, no me atrae, no siento una inclinación natural hacia él, no me resulta simpático, no tengo un afecto natural hacia él. Es decir, tengo que amarle no meramente desde el afecto natural que no me sale, sino tengo que amarle en Cristo, en el amor sobrenatural que el Espíritu Santo me da. ¿Sí? A eso se refiere la palabra enemigo en un concepto más amplio, ¿eh? más ancho, obviamente. ¿Sí? bien Sigue adelante el, este punto que estamos comentando y dice así. Este perdón de los enemigos es tan importante en la vida cristiana que transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. Fijaros si, si es fuerte esta expresión. ¿eh? El perdón a los enemigos, ¿eh? entendido en ese sentido amplio del que he dicho antes, la palabra enemigo, es decir, aquel que no me resulta... Eh, Afectuos, afectivamente cercano, etcétera, es tan importante que te configura, que, que te transforma en, en Jesucristo. Nosotros, si recordáis, cuando explicamos el tema de los sacramentos, allí hablamos de la configuración con Cristo y hablamos de que hay, había unas, hay una, unos sacramentos que, de una manera especial, nos configuran a Cristo, algunos de una manera ontológica incluso que son el bautismo, la confirmación y el sacerdocio, porque son los tres sacramentos que tienen que marcan carácter, es decir, que dejan un sello indeleble en nosotros, dejan, eh, un, dejan marcado una configuración con Jesucristo. El bautismo, la configuración perdón, la confirmación eh, y el sacerdocio. Son los tres sacramentos que, que dejan carácter, eh, que dejan una huella, que, que por lo tanto se reciben una vez. Eh. Uno no se bautiza varias veces, uno no se confirma varias veces, ni se ordena sacerdotalmente varias veces. Porque una vez que ya lo ha recibido, el sello ya ha quedado marcado para siempre. Está ontológicamente configurado con Cristo. Ahora bien, aquí se nos, se nos dice otra cosa, y es que aparte de esta configuración ontológica, hay también una configuración, digamos, de orden existencial, de orden vital. ¿eh? Porque podría ocurrir también que tengamos un riesgo de dicotomía, es decir, de, de, de tener como una esquizofrenia interior, que por una parte, ¿no? Una esquizofrenia espiritual, quiero decir, que por una parte... Ontológicamente, sí, estamos unidos a Cristo porque estamos bautizados, estamos confirmados, o incluso nos hemos ordenado con el orden sacerdotal, ¿no? pero aunque en cuanto al ser eh, sea así, sin embargo, el principio vital de nuestra vida, eh, nuestro principio vital no concuerda con lo que en el sacramento hemos sido marcados, ¿no? sino que vitalmente hablando, eh, no estamos unidos a Cristo. Y entonces aquí lo que, lo que dice el, el catecismo es, a ver, ¿de qué manera yo me configuro a Jesucristo, pero vitalmente? Bueno, pues esta es la, la enseñanza del catecismo. Amando a tus enemigos, amando a quienes no te atraen, amando a quienes no se lo merecen. Esa es la forma de estar unido a Cristo, pero no solo a nivel, a nivel eh, sacramental, ontológico. Sino para que eso no sea teórico, para que eso sea vida, una vida palpable que se traduce en tus afectos, se traduce en tus obras, hace falta que, que te adhieras, ¿no? que, que camines, que avances ¿eh? avances en esa enseñanza de Cristo del amor a los enemigos. Así la teoría será realidad y entonces verás como una unidad de vida, verás que eso que recibes, en los sacramentos, eso que recibes en la palabra de Dios, lo verás traducido en las obras, lo, lo verás práctico, lo verás verdad, lo verás experiencia de vida ¿no? y no una teoría que es bonita pero que, eh, que no concuerda con tu vida. Este es el, el gran consejo que nos ofrece la iglesia, configurarnos a Cristo, eh, unirnos existencialmente a Él eh, asumiendo su llamada a amar a los enemigos.
0: Escuchan el programa Catecismo
1: de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del punto 2844. Dice así. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que con un corazón acorde con la compasión divina. Dice que el perdón es cumbre de la oración. Podríamos decir que el perdón es, según dice la siguiente palabra, ¿no? que el don de la oración no puede recibirse más que con un corazón que haya perdonado. Y primero ha dicho que es la cumbre. Bueno, vamos a ver, no puede, no es un poco esto contradictorio, en el sentido de que vamos a ver, una de dos. O el perdón es la cumbre, el punto final. Eh, es digamos la consecución última de la oración o, o por el contrario es el si dice, si es verdad lo que dice aquí el catecismo de que la, el fruto de la oración no puede recibirse más que con un corazón que haya perdonado entonces entonces parece que tiene que ser el punto de partida porque si no se si no desde el principio no perdonas no recibes frutos en la oración bueno, pues yo creo que las dos cosas son verdad. ¿eh? Y no hay por qué contradecirlas o contraponerlas. El perdón es, es el punto final y es el punto de partida. Es El punto final es la cumbre de la oración cristiana en el sentido de que es lo más. ¿eh? Es lo más. Es, de alguna manera, algo que supera nuestra carne y nuestra sangre. Y para poder llegar al amor a los enemigos... Tiene que haber todo un camino de sanación en nosotros, pues que, que a veces a veces suele ser largo, ¿eh? a veces suele ser largo, dependiendo de, de las personas, pues ya sabéis que existe, son siete los pecados capitales ¿eh? y a cada uno nos suele apretar por algún lado y hay pues personas que entre entre los pecados capitales, pues mira lo que más les les mortifica pues es el tema de la lujuria, de la impureza. Y es lo que más les cuesta purificar. A otras personas, el tema de la avaricia, el tema de, del dinero, el materialismo, es lo que más les, eh, les tienta y les arrastra. Y tendrán un camino largo de purificación hacia ello. ¿no? Hay otras personas, pues que el tema de la pereza es el que más les condiciona. Otras personas, pues, puede ser la ira, ¿eh? la, la ira, el rencor. Y son a las que más les cuesta perdonar. Nos cuesta a todos, ¿eh? Nos cuesta a todos. Es decir, la doctrina del perdón no es únicamente para algunas personas que tienen eh, pues, un, un carácter, que tienen una tendencia a la ira, eh, al, al orgullo. No, no. Nos cuesta a todos. Pero es verdad que en ese proceso de sanación, pues, posiblemente los que están más eh, tentados por el pecado capital de la ira, del rencor serán los que tengan que llevar un itinerario más, eh, más largo y los que van a tener que estar más eh, vigilantes vigilantes ante las tentaciones ¿no? del rencor, del odio y muy posiblemente ellas sientan en su vida que el amar a los enemigos es como pues, un, ideal, un ideal a conseguir pero que, que lo ven siempre lejos, que todavía ven que no, que no han llegado a alcanzarlo. Pero por otra parte decía que, que el amor a los enemigos no es únicamente el punto final, el punto de llegada, también es el punto de partida. Es el punto de partida porque cuando el Señor nos da la gracia de perdonar, aunque sean pequeñas dosis, aunque sea en pequeños actos de virtud en nuestra vida... ¿eh? Aunque sea una persona que es rencorosa y, y le cuesta le cuesta mucho perdonar, pero, pero Dios le da la gracia de tener pequeñas victorias. Pequeñas victorias contra el rencor en su vida. ¿no? Cuando uno perdona es como si pusiese el cuenta kilómetros a cero. Es poner el cuenta kilómetros a cero. Es entonces empezar de verdad en la vida. Es entonces empezar de verdad a rezar. Es entonces empezar de verdad a escuchar el Evangelio. Eh, es amar con frescura, eh, es amar con corazón de niño, es, es dar un voto de confianza a la vida. Poner el cuenta kilómetros a cero, eso es un punto de partida, si no difícilmente se avanza. Eh. Por lo tanto, digamos las dos cosas, eh, que la oración es punto de llegada, pero es punto de Perdón, la oración, el perdón a los enemigos eh, es punto de llegada, pero es también punto de partida. Entonces, pues mira, el que tiene una especial dificultad en ese perdón, de amar a quien no le resulta atrayente, etcétera, y, y quien tiene esa tendencia tan fuerte y tan marcada a funcionar por filias y por fobias, a dividir el mundo entre los que me caen bien y me caen mal, y a tratar con diferencia a unos de los otros, etcétera, a quien, quien, quien tiene ese enemigo interior, que es un enemigo interior muy duro, ¿eh? que es un enemigo muy duro y se tiene que tomar en serio, ¿no? Nos tenemos que tomar en serio pues el, la purificación de esos eh, de esos afectos rencorosos, etcétera, pues tiene que pedirle al Señor la gracia de decir hoy por hoy, mañana por mañana, pero Señor, dame la gracia hoy de amar a mis enemigos en esta pequeña cosa, en la otra, y mañana en la otra, y mañana en la otra, poniendo el cuanta kilómetros a cero cada día. Porque de alguna manera cuando no ponemos el cuenta kilómetros a cero, lo que ocurre es que estamos cada día, ¿eh? este me hizo esta, este me hizo la otra, ¿eh? aquel con qué cara me miró cuando entré allí en la oficina, y el otro no sé qué, y estamos siempre pasando factura de las cosas del pasado que nos impiden vivir la llamada de Dios en el presente. ¿eh? Poner el cuenta kilómetros a cero, fijaros cuántas veces ha dicho esto del matrimonio, que un matrimonio no debe... De acostarse nunca, de, de, de retirarse, de terminar un día sin haberse pedido perdón si ha habido cualquier cosa. ¿no? No, no acostarse con un rencor acumulado, que luego al día siguiente ya estamos caminando encima de él. ¿Eh? y Entonces los corazones se, se van sintiendo heridos y luego llega un momento en que el matrimonio dice... Dice yo ya no amo como antes, no he perdido la ilusión primera y eso ha sido, eso ha sido ni más ni menos que por no haber tenido capacidad de perdonar al enemigo. Ojo, y el enemigo también puede ser hasta dentro de dentro del matrimonio, el enemigo puede ser el esposo o la esposa de quien he sentido pues una, pues una ofensa y no he sido pronto a perdonar pedir perdón, etcétera, ¿no? Es que qué importante es esta doctrina. Y el enemigo también puede ser el hijo que ha tenido una actitud, pues, ofensiva y yo me he quedado herido por lo que ha hecho mi hijo, por lo que ha hecho el otro, por lo que ha hecho mi hermano. ¿no? O sea, poner el cuentakilómetros a cero cada día y no comenzar un día sobre el cimiento de las injurias del día anterior, ¿no? Eso es, es una doctrina que creo que nos, nos ayuda mucho. ¿eh? Continúa el catecismo y dice, además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. Es una doctrina esta verdaderamente conmovedora porque es verdad que el amor es más fuerte que el pecado, es verdad que el amor es más fuerte que el odio. Eh, recientemente tuve ocasión de ver un, un reportaje de los campos de concentración eh, en la Segunda Guerra Mundial y, y veía unas imágenes terribles, ¿no? terribles de cómo es posible que se hubiese odiado tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que sea que el, que el odio entre el hombre haya llegado tan lejos, eh, tan lejos? ¿no? Bueno, y sin embargo, en aquellos campos de concentración tuvieron lugar Actos de amor heroicos, ¿eh? como el del padre Colve entregando su vida eh, por la, para salvar la vida de, de, sus, de sus compañeros condenados a muerte. ¿no? El amor es más fuerte que el pecado, el amor es más fuerte que el odio. Ahora, lo que hace falta es que esto no sea una palabra hermosa, de esas que se ponen en un letrero para que luzca, sino que esto yo lo traduzca a mi vida. Y en mi vida hay ejemplos concretos de cómo el amor es más fuerte que el pecado, que el odio, que el rencor, que las rencillas. Creo que esta expresión de que el amor es más fuerte no, no es una utopía, ¿eh? es una es una realidad y nosotros tenemos también ¿eh? muchos, testimonios, muchos testimonios de ello. Nosotros cuando nos hemos sabido amados hemos sido capa capaces de hacer cosas que hasta nos sorprendemos de nosotros mismos ¿Eh? nos sorprendemos por, por ejemplo ¿eh? imaginaros pues cuántas veces hemos visto pues, un chico que es verdaderamente eh, un vagoneta como se dice no pues un perezoso perezoso ¿eh? y, y, y de repente bueno no hay quien le mueva ni le motive a, a trabajar ni le motive a estudiar es un dejado es un de bueno, etcétera etcétera y de repente se enamora de una chica, pero de verdad, ¿no? Se enamora de una chica que le cambia la vida, le cambia la vida y, bueno, y, y, y de repente, pues comienza a actuar de otra manera y la madre de ese chico dice, pero bueno, pero, pero este ahora, ¿de dónde saca la energía para levantarse pronto e ir a la montaña con la otra? ¿Y de dónde saca la energía para trabajar con, con ilusión y para estudiar con ilusión, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que da más fuerza... Saberse amado que saberse fuerte. Da mucha más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Es decir, el, el amor es el motor del mundo. El amor es el motor del mundo. Entonces, yo he puesto el ejemplo de la novia, ¿eh? pero cuando hay un noviazgo pues, de ese estilo que es ilusionante y que es capaz de a uno de, de sa sacarle de, eh, de sus hábitos adquiridos, no que parece que eso no lo movía a nadie, ¿no? y de repente eh, pues un, un enamoramiento le saca, uno le, le, le rompe su camisa de fuerza. bueno Pero es que el amor de Dios tiene esa capacidad siempre y en todo momento. Si conociésemos el amor de Dios, tendríamos la energía, tendríamos las razones y la esperanza suficiente para, para romper los condicionamientos de rencor eh, y de rencillas que están que estamos arrastrando en nuestra vida. La mayor prueba son los mártires, ¿eh? lo dice aquí el catecismo. Los mártires han dado testimonio de ello. En la iglesia hemos, mm, hemos cuidado especialmente su eh, la, hemos guardado especial memoria de su testimonio. Pues porque son una prueba viviente. Son una prueba viviente, en la que no cabe otro tipo de interpretaciones. Aquí sí que no, aquí sí que no cabe decir por el interés te quiero. Ni no, no. O sea, es decir, el, el martirio es un testimonio de que el amor es más fuerte que, que la muerte. Que el amor es más fuerte que el pecado, que el amor es más fuerte que el odio y que el rencor. Lo más específico de los mártires es que han muerto perdonando. Si un mártir ha, mu ha muerto odiando a quienes le, le martirizan, no es mártir en el sentido estricto de la palabra. No es testigo. ¿Eh? Jesús murió perdonando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. San Esteban, el protomártir, el primer mártir, imitó a Jesucristo en esa muerte. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, decía, ¿no? según, les según le apedreaban. Los mártires han repetido ese gesto de morir perdonando, ¿no? de los De los mártires de la persecución religiosa en los años 30 en España también eh, se han destacado. Recuerdo que cuando hablamos del martirio específicamente aquí os traje, aduje unos cuantos ejemplos que eran conmovedores, ¿no? Algunos sacerdotes, algunos frailes religiosos o religiosas que iban a ser fusilados por, por grupos de milicianos y que justo en el momento en que iban a ser fusilados rezan por quienes les están fusilando y piden su salvación eterna, piden que piden el arrepentimiento, piden la conversión ¿eh? de sus torturadores. Incluso tenemos histori tenemos casos en los que el último acto que ha hecho que ha hecho algún mártir antes de ser martirizado es darle una limosna Darle una limosna a su verdugo. Toma esta limosna para ti para tus hijos y rezo por ti. Eso es impresionante. Eso es, eso es signo de que el amor es capaz de vencer al odio. Yo sé que, eh, sé que algunos oyentes pensarán al escuchar estos ejemplos tan emblemáticos. Dirán, yo no me veo capaz. ¿no? Bueno... Mmm, eso que antes he explicado, ¿no? que, el per que perdonar es poner el cuenta kilómetros a cero, tenemos que hacerlo en pequeñas cosas. ¿eh? Si somos capaces de perdonar en lo pequeño, el Señor nos dará la gracia de que llegado un momento perdonemos de una forma heroica. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este punto 2844 que termina diciendo, el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Eh, nos ofrece, para explicar esta doctrina, nos ofrece, nos remite a 2 Corintios, a la segunda carta de los Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 21, donde dice, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Un texto, un texto muy incisivo en el que viene a decir como que aquí hay una cadena de reconciliación en la que nosotros tenemos que coger nuestro testigo y entregarlo. Dios reconcilió al mundo a través de Jesucristo. Y Jesucristo continúa su tarea de reconciliación a través de la Iglesia, con el Ministerio del Perdón de los Pecados. Y la Iglesia continúa su tarea de reconciliación pidiéndonos a todos, a sus hijos, que, que perdonemos al prójimo. El Padre perdonó al mundo en Cristo. Cristo le, le ofrece, le otorga a la Iglesia el Ministerio de la Reconciliación para que lo continúe. Y la Iglesia a todos nosotros nos dice, y tú también perdona. Perdona a tu prójimo, perdona a quien te ha ofendido, perdona a los que te rodean. Es decir, somos, tenemos que ser, somos hijos del perdón y tenemos que ser padres también en el perdón. Ser hijo y ser padre del perdón. Después de haber dicho esto, eh, hay, aquí hay una afirmación en el catecismo que es una afirmación de mucha actualidad, incluso actualidad social, actualidad política, que es la siguiente, ¿no? El perdón es la condición fundamental de la reconciliación. ¿eh? Vamos a intentar decir una palabra sobre esto. Fijaros cuántos cuánto se habla, por ejemplo, del tema de los procesos de pacificación en torno al terrorismo, ¿no? Cuánto se habla cuánto se ha hablado de bueno, pues de cómo llegar eh, pues en los procesos que se han llevado cuando un grupo terrorista ha, ha planteado una tregua y ha ya ha propuesto una, eh, pues una una negociación, etcétera o, o unas conversaciones de cara a la desaparición del terrorismo. Fijaros, pues aquí hay, aquí hay una doctrina que ilumina mucho este aspecto, ¿eh? que lo ilumina mucho. Es decir, es la verdadera reconciliación, la verdadera reconciliación tiene, tiene que ser mucho más que una especie de pacto eh, pacto político en el que digamos, bueno, pues vamos a quedar de acuerdo, tú tú dejas de matar, y a cambio de dejar de matar, pues yo te voy a conceder pues, estos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, difícilmente, difícilmente vamos a poder llegar a la paz por este por este camino si no hay arrepentimiento y no hay perdón. Difícilmente. ¿eh? Aquí lo que nos dice el catecismo es que la condición para la reconciliación, para que haya reconciliación, es que haya perdón y arrepentimiento. Cuando no hay, no hay arrepentimiento y no hay perdón, los pactos de reconciliación eh, pues posiblemente son de papel de fumar y estallan a la primera de cambio. Son, en el fondo, un, una especie de pactos de, de intereses. ¿no? A ver, a mí me interesa que no, que no me sigan matando. A ti, por otra parte, te interesa que te conceda esto. Venga, vamos a cambiarnos una cosa por la otra. Bueno, eso es una la, es una, un pacto de, de pacificación que tiene unas bases muy poco sólidas.
2: ¿eh?
1: Unas bases de, de, de un interés egoísta que fácilmente se van a fraccionar a la primera de cambio. ¿eh? La pacificación, la reconciliación, tiene unas bases, ¿no? Y esas bases son el arrepentimiento y son el perdón. Bueno, y ahora un, un, un paso más. ¿Qué relación hay entre perdón y arrepentimiento? porque Fijaros, ¿no? Por una parte, uno podría decir, a ver, yo para concederle el perdón a alguien, este tiene que haberse arrepentido. ¿eh? Imaginaros, ¿no? Es decir, yo, eh, el, el perdón, si yo estoy esperando, yo sé que hay personas que dicen lo siguiente, ¿no? El perdón es gratuito.
2: ¿eh?
1: El perdón es gratuito. Por lo tanto, yo tengo que ofrecer el perdón aunque alguien no se arrepienta. Porque el amor de Dios es gratuito y el perdón es gratuito. Eso es una verdad a medias. ¿Eh? Y las mayores mentiras suelen ser las que se disfrazan en, en, en verdades a medias. ¿eh? Hay que decir que el perdón, es verdad que nosotros ofrecemos el perdón gratuitamente, incluso se lo ofrecemos a personas que no están arrepentidas, pero, pero el perdón en realidad es efectivo cuando, cuando aquel al que se lo ofrecemos lo acepta arrepintiéndose. Es decir, si alguien no está arrepentido, en realidad no está aceptando el perdón. Jesús ofrece su perdón a todos, a todos. ¿eh? Pero claro, el buen ladrón aceptó su perdón en su arrepentimiento. Y el otro ladrón, a tenor de lo que vemos exteriormente, aunque Jesús le ofreció el mismo perdón, no, no le aceptó. Ese perdón. Estamos hablando de lo que podemos juzgar desde fuera, que hay un misterio que se nos escapa en el corazón del hombre y no, estamos, no podemos juzgar a ¿eh? aquel otro ladrón. Pero es decir, eh, es verdad que la doctrina de Cristo nos dice que tenemos que ofrecer incondicionalmente nuestro perdón, pero en realidad el perdón, mientras o sea, se acoge, se acoge y es eficaz ¿eh? cuando uno está arrepentido. Cuando uno no está arrepentido, aunque le ofrezcan el perdón, el perdón él no lo acoge, no lo hace suyo. Y así hace Cristo con nosotros. Y así ocurre también de nuestro perdón hacia los demás. ¿eh? Por ejemplo, imaginémonos una persona, una persona que nos ha ofendido, nos ha ofendido, y aunque la culpa la tenga él, nosotros pues por la, por la gracia de Cristo, eh, pues, le ofrecemos un perdón. ¿eh? O sea, le ofrecemos el perdón, le saludamos a pesar de que él fue el que nos ofendió. Y es posible que esa persona no acoja nuestro ofrecimiento de perdón, que rehuya nuestro saludo. Que, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que al no haberse arrepentido, rechaza el perdón. ¿eh? Rechaza el perdón. Por eso... Hay una relación entre perdón y arrepentimiento que creo que es importante. A veces se dice, eh, incorrectamente, que el perdón es gratuito, que Dios perdona a todos, ¿no? Y que todo el mundo será perdonado, incluso los que no se han arrepentido, porque como Dios perdona gratuitamente, también los que mueran eh, pues en pecado mortal son perdonados porque Dios perdona a todos. Eso, eso no es verdad. Eso es una falsedad. Es decir, Dios ofrece su perdón a todos, pero tiene que ser uno libremente el que acepta el perdón. Y la manera de aceptar el perdón es arrepentirse. Si uno no está arrepentido, está rechazando el perdón de Dios. Y ahora apliquemos la misma ¿eh? doctrina a, a lo que ocurre entre nosotros. ¿eh? Nosotros ofrecemos, nuestra disposición es la de ofrecer el perdón generoso, pero cuando no hay arrepentimiento, ese perdón está siendo rechazado. Está siendo rechazado porque, porque es así. Bien, es, como veis, es una, una, una doctrina esta, que tiene muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida. Concluye este punto del catecismo diciendo lo siguiente. ¿eh? Nos remite a la encíclica Dives y Misericordia de Juan Pablo II. ¿eh? La encíclica Dives y Misericordia, que hablando de la práctica de la misericordia, que es una forma muy efectiva de ejercer el perdón, pues nos remite al punto 14. El punto 14 es bastante largo, y, y obviamente no lo voy a leer todo porque sería excesivo, pero sí voy a elegir dos o tres frases de la divisa y Misericordia del punto 14 para que veamos un poco por qué cita aquí este punto del magisterio de Juan Pablo II, ¿no? Bienaventurados los, misericordi los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir que el hombre alcanza el amor misericordioso de Dios. En cuanto que él se transforma en espíritu de misericordia hacia el prójimo. ¿eh? Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Eh? Lo que dice Juan Pablo II allí es que la misericordia no es nunca un acto unilateral. Unilateral. Incluso en los casos en los que podría parecer que así fuese. ¿eh? Por ejemplo, dice Juan Pablo II, en el caso del médico que cura, del maestro que enseña, de los padres que mantienen y educan a un, a un hijo, del, del benefactor que da una limosna al pobre, aunque parezca que la limosna es unilateral, que uno le da al otro, en realidad es bilateral, porque tú recibes mucho, tú eres el primer beneficiado. ¿eh? El profesor es beneficiado por su alumno, el padre lo es por su hijo, el que da una limosna, es enriquecido por el pobre. O sea, la, la misericordia siempre es bilateral. Aunque a ti te parezca, claro, que yo, oye, que eh, a mí se me pide que yo perdone, ¿no? Ojo, cuando tú perdonas, tú eres enriquecido. ¿Eh? A ti te, te enriquece mucho ser misericordioso con los demás. El primer beneficiado del perdón eres tú. Eres tú, ¿eh? ¿Cuántas veces, por ejemplo, les hemos escuchado los misioneros decir, mi experiencia de misiones es que yo he recibido mucho más de lo que he dado? Bueno, apliquemos esto aquí. La experiencia del perdón es que yo he recibido mucho más perdonando de lo que he dado. ¿Eh? Es algo bilateral. ¿eh? El perdón es bilateral. Incluso aunque... aunque la otra persona no, no lo acoja como tú hubieses deseado que, que lo acogiese, pero eres enriquecido ¿no? en ese don del perdón. Bien, lo dejamos aquí. Como veis, este punto 2844 ¿eh? ha sido pues, un deseo de eh, un intento de profundizar en ese, en ese mandamiento máximo del
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Con Alejandro.
1: Adelante, Alejandro, lo escuchamos. Eh,
0: muy buenos días y feliz fin de año y feliz
1: principio de año. Muchas gracias. Bueno, eh, yo, el problema que tengo es el siguiente. Yo perdono,
0: no odio, pero no me siento que amo. Uh -huh. ¿Cómo puedo conseguir ese amor? Que antes lo tenía y ahora ha desaparecido.
1: De acuerdo, bien. Una palabra, yo creo que lo que usted dice es interesante, ¿eh? es interesante porque también eh, da un matiz importante. Yo creo que igual el oyente cuando ha dicho, bueno, yo creo que perdono, pero el problema es que no amo. ¿Eh? Vamos a ver, eso, eso puede ser, ¿eh? puede ser así. Vamos a ver, es posible que usted lo sienta de esa manera, ¿eh? como si dijese, bueno, yo perdono en el sentido que... Eh, me voy a decir, bueno, me, me es igual, ¿eh? voy a hacer voy a hacer borrón y cuenta nueva, allá él, ¿eh? allá él con lo que me ha hecho y yo a lo mío. y o sea, Es decir, un perdón más basado en la indiferencia, ¿eh? en la indiferencia de decir me es igual, yo a lo mío, allá él con lo suyo, eh, peor para él. ¿eh? O sea, ese tipo de, de consideraciones interiores en las que uno parece que consigue perdonar, pero un poco como... Intentando aislarse ¿no? del daño que me han hecho y diciendo, pues peor para él, yo a lo mío, ¿eh? pues allá se lo coma él. Podría ser un perdón mal enfocado, ¿eh? mal enfocado, porque eso más que perdón es un poco como indiferencia. Por el contrario, el perdón cristiano, y yo por eso digo que es inseparable el perdón del amor, ¿eh? es decir, perdono, perdono porque. Porque esta persona también se merece otra oportunidad, porque Dios también le quiere a esta persona como me quiere a mí. ¿eh? Y si yo a mí también Dios me ha dado otras oportunidades, ¿por qué yo no le voy a dar una oportunidad a esta persona? Es decir, creo que el tipo de consideraciones interiores deben de ser estas, y no las primeras que le he hecho a usted, que son más bien como que yo me, me aíslo del daño que me han hecho, pero me siento indiferente allá a él, ¿eh? tú por tu camino y yo por el mío. Explico. ¿eh? Creo que el tipo de pensamientos que usted, con los que usted tiene que sanar ¿no? esa contradicción que usted siente en su corazón son estos. Es decir, esta persona que me ha hecho daño podrá rectificar en su vida. ¿no? Tendrá otra oportunidad de empezar de nuevo como yo también he empezado de nuevo en tantas cosas. ¿eh? Dios le quiere como me quiere a mí. Creo que este tipo de consideraciones irán sanando esa contradicción que usted nos ha referido. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Sí,
1: adelante, le escuchamos. Soy
0: Lourdes. Mire, sobre perdón y el arrepentimiento... ...yo creo que es importante... Solo, eh, ...también para ser uno en el Padre... ...como dijo el eh, Señor... ...yo y el Padre somos uno... ...y en el cántico de Moisés... ...en Deuteronomio 32.30... ...existe una progresión geométrica... ...que pocas veces he oído mencionar... ...en, la, en las iglesias pero que dice que si un hombre persigue a mil, dos puede poner en fuga a una miríada, a diez mil. Yo creo que eso es muy importante, porque esa progresión la necesitamos la Iglesia para sentirnos uno con el Padre. Es en el cántico de Moisés, del Teoronomio 32 30 ¿Lo ha oído usted antes? Sí, Muchas gracias.
1: sí ese es un texto hermoso que viene, que viene a enfatizar lo siguiente, es decir... Eh, la virtud compartida se multiplica, ¿eh? se multiplica. ¿eh? Eh, yo creo que por eso precisamente la Iglesia propone el perdón de los mártires como punto de, de referencia para nosotros. ¿eh? Allí donde ha habido un santo, allí donde él ha sido testimonio de perdón para los demás, se multiplica, no veamos voy a decir geométricamente se multiplica eh, el perdón entre nosotros. ¿eh? Y, y además... Hay que decir que es muy difícil que alguien perdone si no tiene cerca suyo puntos de referencia, ¿eh? si no tiene nadie que le haya enseñado a perdonar, ¿eh? si alguien ha crecido en un ambiente en el que eh, todo es el error, perdón, todo es el rencor, etc. Uno necesita puntos de referencia. El gran problema de nuestros días es la falta de puntos de referencia. Por eso la Iglesia recurre a los santos, recurre a los santos y, y nos insiste en que conozcamos sus vidas. ¿eh? Pero pero obviamente eh, lo que haga el prójimo es estimulante para nosotros. ¿eh? Para bien y para mal. ¿eh? Este es el tema, claro. Estamos pasando una siguiente llamada. Buenos días. Eh, buenos días, Monseñor. Sí, adelante.
0: Escuchamos. Le llama Ana desde Cádiz. Vamos a ver. Yo lo primero quería agradecerle sus charlas porque para mí me hacen muchísimo bien desde que las escucho. Y ahora hablando del perdón, yo le quería hacer una preguntita. Yo tengo varios hermanos que ya sabe usted muchas veces lo que pasa entre unos y otros, que no se llevan bien. Conmigo es verdad que se hablan todo y yo en mi corazón los tengo más que perdonado todo lo que haya pasado. Pero veo que entre ellos sí que hay sencillas y cosas y no logro yo terminar de que ellos se, se perdonen unos a otros. Siempre están con ese egoísmo. Yo, por mi parte, lo que veo que puedo hacer es mediar todo lo que puedo y, aparte de eso, rezar muchísimo por ello. No sé si podría hacer otra cosa. Y otra cosita que le quería preguntar era, por las tardes, hay un programa a las cuatro con, no me acuerdo, ahora mismo sacerdote, que se llama Compendio del Catecismo. ¿Qué diferencia hay entre ese y el que usted explica? Bien. Pues
1: Muchísimas muy bien. gracias. Muy bien. Comienzo bien. igual por lo último. Vamos a ver. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene dos versiones. ¿eh? Eh, la versión que es la que explicamos por la mañana, que es la versión mayor, eh, que pues es, para entendernos, la primera que fue publicada ya por el año 1991 o 92, si no me equivoco. Y luego, años más tarde, la Iglesia hizo una versión de compendio más resumida con preguntas y respuestas, ¿eh? que en vez de eh, estar planteado pues, el, todo el catecismo eh, así de extenso eh, y narrativamente formulado, se, se plantea con preguntas y respuestas. Es bastante más breve el compendio que esta versión, eh, esta versión mayor que es la que nosotros explicamos por la mañana. Pues eh, esa versión del compendio, aparte de estar puesto en preguntas y respuestas, en ese formato pues igual puede tener un cuarto de extensión o, o, o poco más, o un tercio de extensión que la que, la que tiene el catecismo mayor. Si ustedes me preguntasen, bueno, ¿cuál de las dos me, me aconsejarían? Hombre, vamos a ver, pues quizás el, el catecismo... Hombre, para poder seguir el programa de la mañana, claro, siempre conviene tener el mismo catecismo que explicamos aquí, para poder ir siguiéndolo punto por punto. Pero cuando no se trate de seguir ¿eh? de seguir el, la explicación del catecismo, sino que uno en su casa pueda consultar, pues igual yo más aconsejo... El, el compendio que está con preguntas y respuestas y puede ser más sencillo de entender aquellos que tienen más facilidad para lectura o que han, se han acercado algo a la teología etcétera sin embargo les aconsejo el mayor ¿eh? el mayor pero los dos obviamente tienen la misma doctrina ¿eh? solo que en el compendio se ha hecho un esfuerzo de resumen ¿eh? de resumen y poniéndolo en preguntas y respuestas ¿eh? ese es el, el, en el en Radio María, de 4 o 5 de la tarde, el padre Marqués ¿eh? Eh, eh, explica ¿m? explica ese, ese formato y por la mañana un servidor este otro. Bien, pero yendo a la, pre, a la pregunta que ha hecho la oyente. Vamos a ver, eh, yo creo que ser instrumento de perdón en medio de una familia, en medio de, de unas de una, de amistades, etcétera, pues es, es un don muy especial, ¿eh? Para el cual también hay que pedir la gracia. Señor, hazme instrumento de reconciliación. Ser instrumento de reconciliación requiere, pues algunas cosas. Primero, la discreción. ¿eh? No ir contándole a unos cosas de los otros y ir contándole a los otros cosas de los unos, que uno se da cuenta que eso es una manera de sembrar de sembrar rencillas. ¿eh? Es decir, usted bien, evidentemente mentir no debe mentir, pero igual también... Para intentar ser instrumento de perdón, dice, no voy a ir pasando chismes de unos a otros, que pasar chismes a veces es sembrar discordia. ¿eh? O también también creo que al mismo tiempo ser instrumento de perdón es pasar noticias positivas de unos a otros, no? pasar noticias positivas, contar cosas buenas, que muchas veces eso no, no lo hacemos. ¿eh? O sea, ser testigos de, lo, de todo lo bueno que tiene la gente, eso creo que es verdad. También, quizás, ser testigos de la reconciliación cuando usted ve pues, que un hermano habla mal del otro, pues también rectificarle, ¿no? Tener una corrección eh, fraterna, y nunca mejor dicho fraterna, hecha en privado y diciéndole, mira, no hablemos mal entre los hermanos, nuestros padres no, nos, no les gustaría tal cosa, ¿no? Ser instrumentos del perdón también requiere a veces, ¿no? Hacer ese tipo de correcciones entre nosotros. El no hablar mal, no solo no hablar mal, sino el no permitir que se hable mal delante de nosotros con caridad con cariño pero diciendo lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres es otra cosa ¿Eh? Dios esperaría de nosotros nuestros padres estaría, esperarían de nosotros que nos que nos quisiésemos que nos amásemos y que nos ayudásemos mutuamente bien aprovecho aprovecho este último minuto pues para felicitar a todos los oyentes en este nuevo año que hoy vamos a comenzar dándole gracias a Dios por el año que hemos terminado, por la siembra de la palabra de Dios que hemos hecho en Radio María. Os felicito a todos el nuevo año que comienza, que sea un santo año nuevo, año de gracia, año en el que nos acerquemos más a Dios, año en el que respondamos más a la llamada de Dios en nuestra vida. Quiero que mi bendición eh, pues sea para todas vuestras familias, eh, deseando la unión dentro de en el seno de las familias, la unión en el seno de la sociedad y en el seno de la iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.